2: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Nous avons bien du mal à comprendre la guerre criminelle livrée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Pour cela, il nous faut remonter l'histoire méconnue de la grande Europe. Il nous faut revoir ces lignes de fractures enfouies, en particulier religieuses, ces lignes toujours actives et qui convergent, comme par hasard, autour de Kiev. C'est une histoire de plus de 1000 ans, déterminée par les cultures religieuses. Les trois monothéismes, les trois confessions chrétiennes n'ont cessé de se rencontrer et de se confronter en Ukraine, car l'Ukraine, comme son nom l'indique, nous le verrons tout à l'heure, est une terre frontalière, écartelée entre le choc des empires, la déflagration des totalitarismes et le réveil des nations. Nous allons donc avec nos invités décrypter cette longue série de conflits, de croisades mêlant les ambitions des princes, les disputes théologiques des papes, des patriarches, les soulèvements spirituels des prophètes. Jean-François Colossimo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste, éditeur, vous dirigez les éditions du Cerf vous êtes un excellent connaisseur des mondes orientaux et vous publiez un livre passionnant et très important intitulé La crucifixion de l'Ukraine mille ans de guerre de religion en Europe. C'est chez Albin Michel. Avec nous également Jean-François Boutors. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous avez été journaliste à la Croix. Vous avez été éditeur. Vous avez publié chez Buchet-Chastel les textes de Anna Politkovskaya qui a été assassinée à Moscou en 2006. Et votre dernier essai s'intitule Poutine, la logique de la force. Il est publié aux éditions de l'Aube. Voilà le thème de cette édition des Racines du Présent, donc l'histoire religieuse de l'Ukraine est la clé du conflit. Les Racines du Présent. Frédéric Mounier. Avec aujourd'hui deux invités, Jean-François Boutors pour son livre Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube et Jean-François Colossimo. Pour la crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe, c'est chez Albin Michel. Alors Jean-François Colosimo, vous écrivez, nous avons cru que la violence ne relevait que d'une parenthèse maudite. Et vous évoquez ce concept de paix intermittente. En fait, nous retrouvons aujourd'hui, si je vous ai bien lu, avec la guerre en Ukraine, une situation de conflit qui est traditionnelle en Europe.
1: Oui, il faut bien comprendre qu'il y a deux Europes. Ah, il faut bien comprendre que pour nous, en Europe occidentale, euh, il y a cet héritage formidable qui est fait par euh, Jérusalem et la Révélation, euh, Athènes et la Raison, euh, Rome et la Règle, c'est-à-dire voilà. euh, la Nos Bible, sortes, ce la là. philosophie, le droit, mmh. et que ça, ça arrive à Aix-la-Chapelle c'est-à-dire chez Charlemagne, et puis aujourd'hui, c'est à Bruxelles, au Parlement européen. Bon, voilà. il y a une autre Europe qui pense que ça ne se passe pas du tout comme ça, hein, qui revendique les mêmes racines. Ça arrive à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, mais qui a été la capitale de l'Empire byzantin, et puis ça, ça, ça se projette... Hein, vers Moscou, pas la Moscou de Vladimir Poutine, voilà. la, la Moscou qui la nous l'histoire celle où il y a eu une prodigieuse créativité philosophique, littéraire, Donc il y a vraiment picturale. deux Europes. Et donc il y a deux Europes, et maintenant il faut se demander d'où ça vient, n'est-ce pas Parce que sinon on ne comprend pas ça, et on ne comprend pas ce que Poutine instrumentalise. Donc là,
2: Ce avec quoi il joue. Absolument. Voilà.
1: Donc là, attention, ce que je vais dire ne saurait justifier Vladimir Poutine. Je dis, il l'utilise. Mm -hmm. Et il abuse de ce schéma parce que très précisément, il ne veut pas la grande Europe, il ne veut pas la paix en Europe parce que l'européanisation définitive de la Russie voudrait dire qu'il perd son pouvoir néo-totalitaire. Alors qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, ben, c'est ce que l'Empire romain se convertit à peu près au IVe siècle.
2: Il y a les invasions barbares. Donc il y a au IVe une... siècle, c'est l'empereur Constantin, on le rappelle. Ouais, l'empereur voilà.
1: Constantin qui va fonder Constantinople, voilà. qui va transférer la capitale de l'Empire sur les rives du Bosphore, de mais qui va, qu va laisser, ah, 39, mais qu va laisser le pape de Rome derrière lui. C'est voilà. déjà une histoire compliquée. Et puis, d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe Il y a deux réalités qui vont sortir de là. Ce que nous appelons l'Empire byzantin, mais les Byzantins, ils se définissent comme Romains, ils ne se voient pas du tout mm -hmm. même comme Romains
2: d'Orient. C'était eux leur... les détenteurs de la légitimité impériale, en fait. Dans
1: leur esprit. Dans leur esprit. Dans ouais. leur esprit. Ouais. Et d'un autre côté, les Carolingiens, c'est-à-dire l'Empire que refait Charlemagne à travers la véritablement la diffraction du, du monde européen occidental à les missionnaires carolingiens et byzantins qui sont devenus étrangers les uns aux autres alors on verra
2: pour quelle raison en dans manière. les rites oui, euh, voilà.
1: dans les proclamations même un peu doctrinales surtout dans la mentalité, dans la langue, le latin, le grec, etc., vont se confronter pour l'évangélisation des Slaves, ce peuple énorme qui est apparu au centre de l'Europe.
2: Au centre de l'Europe, voilà. Et,
1: et, et ils vont se confronter, ça va être une rivalité. Mm -hmm. Et cette rivalité, elle va dessiner une ligne de fracture qui existe encore aujourd'hui, qui court de la mer Baltique
2: à la mer Méditerranée. De Riga à Split. De, de Riga gros, à Split, ouais. c'est-à-dire voilà. euh, des pays baltes. Pour à visualiser ce, voilà. ce zigzag, comme vous dites, qui, voilà. qui descend du nord au sud. Et qui sépare euh, voilà.
1: des peuples slaves, euh, qui vont se séparer sur euh, bah, le critère de la confession catholique, et puis un signe très important alors l'alphabet, mmh. latin oui, ou on, cyrillique.
2: On n'écrit pas pareil de part et d'autre de cette phrase. Absolument, et donc vous avez
1: des polonais et, et des on ne pense russes, pas pareil non
2: plus. Bah, mmh. c
1: ce sont des mentalités qui sont non seulement je dirais différentes, mais qui ont été constitutivement opposées puisqu'il allait faire un choix entre deux centres et deux représentations du Alors monde, voilà, de l'Empire, de Évidemment,
2: chaque centre se croit le seul et unique centre. Ah, bien Nous, sûr. issus du monde carolingien, bien, bien sûr. nous, occidentaux, bien nous sûr. pensons que Rome est le centre du monde. Oui. nous ne pouvons imaginer que, que Byzance ou Constantinople ou, ou Moscou ne sont que des périphéries. Alors mais que eux-mêmes, si je vous ai bien lu, euh, se considèrent comme un centre.
1: Bien sûr, mais la preuve, c'est que de toute façon, l'histoire byzantine a été minorée, défigurée... Ignoré euh, pendant très très longtemps, qu'on on on connaissait plus sur les califas On sait qu'elle est compliquée, voilà. <rire> oui, mais ben enfin, c'est l'image, évidemment, de ces oui. satrapes orientaux, euh, voilà. débauchés, pervers, euh, qui complotent le jour, euh, qui tuent la nuit, etc. Bon, L'Empire carolingien, ce n'est pas fameux du point de vue de la morale non plus, et ni tout ce qui a suivi. Ouais, mais cette la ligne, culture de elle sépare les Polonais, mmh. catholiques, alphabet latin des biélorusses, alphabet cyrillique orthodoxe, mmh. les croates, alphabet latin catholique des serbes, alphabet cyrillique orthodoxe, et on a bien vu qu'une fois passée la glaciation communiste, en fait parce qu'on dit
2: les la guerre, en fait, la, la guerre ouais. est
1: de retour en Europe, non, elle a été de retour dès la chute du mur, avec les guerres balkaniques, le retour des guerres balkaniques, des guerres dest yougoslavie et entre autres l'affrontement mmh. <coughs> entre serbes et croates, compliqué par le facteur musulman installé un peu plus tard, au XIVe, XVe siècle, voilà. par l'Empire ottoman.
2: Jean-François Boutours pour le journal La Croix, si je me souviens bien, vous avez couvert ces guerres balkaniques. Est-ce que vous avez senti cette fracture là
0: Oui, oui, mais bien sûr, c'est aussi une fracture politique en même temps, il faut mmh. quand même le dire. C'est une fracture de culture politique qui est héritière en partie de cette division religieuse. mais euh, En partie seulement oui, oui. c'est-à-dire que moi, je n'ai pas tout à fait la même lecture que, que Jean-François. C'est-à-dire, je pense d'abord qu'il euh, y a un phénomène, il y a une unité euh, chrétienne, enfin, fait, du monde chrétien, c'est un phénomène qui, qui naît, euh, qui commence même avant, euh, si j'ose dire, euh, même avant le, le christianisme lui-même, en tout cas la religion chrétienne lui-même, mm -hmm. qui, qui, qui naît de la rencontre très importante entre euh, Jérusalem, Athènes et Rome,
2: mmh.
0: qui, se, qui, qui prend sa forme comme Jean-François l'a dit avec, voilà. avec Constantin au IVe siècle. Mais euh, à partir de là, à partir de là, il y a des divisions. Mmh. Mais c'est des divisions sur sur la base d'une unité. C'est bien ça le problème. C'est parce que c'est parce qu'on partage a priori la même vérité qu'on se, qu se déchire pour la possession de cette vérité chacun pense et que pour la tunique
2: l... est sans couture
0: voilà, la, <rire> tout le monde déchire la tunique sans ouais. couture et euh, avec des, des volontés de pouvoir très puissantes mmh. et qui à mon avis instrumentalisent le religieux alors que c'est pas sa vocation moi je crois pas ça quoique alors, moi, je ne pense pas que que ça du tout. Ça, je pense que c'est une oui, vision. les aspects le
1: que j'ai pour Jean-Rossois ah. Jean c'est un peu post-marxiste. Ah. La religion, c'est la superstructure, puis il y a une infrastructure de pouvoir. Pas non, non, possible. non, le, le, les conflits théologiques sont réels, dessinent des univers religieux complètement différents, mmh. et ce sont ces univers mmh. religieux qui commandent le politique et qui ne sont pas du tout instrumentalisés par le Alors, politique.
2: – Alors, je voudrais, dans un premier
1: temps, sont on des va problèmes en venir, hein. de représentation symbolique qui sont énormes. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça continue aujourd'hui. Parce que si ça avait des problèmes momentanés d'instrumentalisation par des pouvoirs impériaux, par exemple, qui ont disparu depuis... On n'aurait pas cette résurgence. Alors, juste on va y venir. Justement, s'il vous plaît. Parce que je ne je, je,
0: nie pas du tout l'importance de, oui. de, de ce que vient de dire Jean-François. pas c'est pas de la, des, des, des petits détails, les, les problèmes théologiques. Simplement, euh, il, il faut pas perdre de vue que c'est sur le fond d'une unité réelle, profonde. Mais Alors, elle est rompue, on va voir elle quoi... est rompue dès voilà, le 5e siècle. Alors, on elle elle va voir est rompue dès le 5e siècle.
1: Parce que déjà, au 5e siècle, en fait, on a deux conciles qui sont importants. À euh, le concile d'Éphèse et le concile de Calcédoine, et d'ores et déjà, en fait, parce que c'est un problème qu'ont un peu les chrétiens euh, euh, d'Occident. Euh, Rappelons-nous l'histoire. Parce que les chrétiens ouais. d'Occident, ils pensent que bon le schisme qui a déchiré le christianisme, et c'est un schisme qui a déchiré le christianisme, c'est le schisme entre Rome et la Réforme. Mais dès le 5ème siècle, l'Église a, a perdu tous ses ouais. orients avec les Assyriens, qu'on va qualifier péjorativement de Nestoriens, qui sont dans l'Empire perse, qui vont aller évangéliser l'Asie, avec toutes ces églises qu'on connaît encore aujourd'hui, et qu'on connaît désormais en France, parce oui. que ce sont des églises d'émigration sous chez la nous. persécution, Absolument. les églises d'Arménie, de, de Syrie, c'est-à-dire les Arméniens, les syriaques les Coptes d'Égypte. Mmh. Aujourd'hui, euh, il y a 30 ans, je ne connaissais pas... de paroisse paroisses oui. à Paris ou en et milieu parisien ou dans la de la France, ils elles sont, sont aujourd'hui nombreuses parce qu'elles sont... Et elles, des... sont et elles sont le fruit de l'histoire. Et elles sont le fruit d'une histoire de persécution. Voilà. Alors je
2: voudrais qu'on revienne sur l'aspect... rupture les
1: ruptures, elles sont immédiates. L'Empire oui. s'est trompé. L'Empire a pensé qu'en achetant le christianisme, il allait favoriser une unité profonde. Et l'Empire découvre que les chrétiens sont grandement désunis et n'arrêtent pas de se le disputer. le christianisme
2: est peut-être une bombe à fragmentation
1: et ils n'arrêtent pas de se disputer oui. sur, c'est ce que raconte le Alors, pas, je veux savoir, les, je, ouais.
2: revenons, ce sur quoi nous La nous sommes disputés, c'est les conciles oeuvéméniques. Voilà. Alors, les conciles, je, je pense qu'il faut rappeler à nos auditeurs ce sur quoi nous nous sommes disputés, ensuite on reviendra sur cette tension alors, entre le religieux alors, et le politique. je pense que c'est une
1: question importante, c'est voilà. ce que j'ai expliqué dans mon livre, je n'entends pas régler cette question et je n'entends pas ranimer des débats euh, médiévaux sur ou tout antiques. Cas, on
2: n'en a pas besoin. Euh,
1: ce qu'il y a de sûr, c'est que qu'est-ce qui se passe il y a le fait que l'Empire doit répondre à son problème d'unité, n'est-ce pas? Bon, avec des chrétiens qui n'arrêtent pas de se disputer. Euh, est-ce que le Père, le Fils, se... l'Esprit, voilà. sont la même nature? C'est le fameux Filioque. Voilà. Quid alors, du Filioque. Alors. François Colossimo. Alors, il y a un credo qui est celui de Nicée Constantinople. Ah, mm -hmm. hein, qui est fait entre 325 et 380. C'est Concile œcuménique. Ikouméné, ça veut dire impérieux. L'Empereur convoque des conciles pour dire aux chrétiens, entendez-vous, parce que moi, j'ai besoin d'une foi unique. Voilà et sort le credo, le credo qu'on récite à l'Église. C'est enfin, le même. Voilà. Alors dans ce credo qu'on récite à l'Église, pour aller très très vite, il n'y a jamais eu de mention dans le texte originel du fait que le Saint-Esprit procéderait du Père et du Fils. Mm -hmm. C'est un ajout qui vient, avec des problèmes qui sont spécifiques à l'Occident, c'est qu'il y a une terrible hérésie qui s'appelle l'arianisme. Les ariens, ils disent bah, que Jésus, c'est un être... avec
2: un I et non pas avec un Y. Je ouais. Euh, voilà.
1: Les Ariens, oui. d'Arius. Voilà. D'Arius. Arius. Euh, Arius oui. il peut, bon, il pense que le Christ est une, une super créature, mais ça ne peut pas être le Fils de Dieu, parce que s'il est le Fils, c'est qu'il a un commencement. Or, s'il a un commencement, c'est qu'il est inférieur, puisqu'il voilà. est engendré. Bon, l'Église va résoudre ça en disant qu'il est éternellement engendré. Mais. En Occident, il y a les Visigoths, tous ces barbares qu'il faut éduquer. Alors, ils, a, ils ont du mal à penser que... Euh, ils ont du mal, un peu comme seront d'ailleurs certaines populations du Maghreb mmh. ou, euh, ou d'Arabie, ils ont du mal à comprendre que le Fils puisse être l'égal du Père. Alors, on va dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils pour renforcer la divinité du Fils. Bon, Jusque-là, c'est pas trop un problème. Si ce n'est que les théologiens carolingiens... Qui sortent un peu quand même de leur grotte, il faut le dire, mmh. qui sont quand même. Aux yeux de l'Orient Pas qu'aux yeux de l'Orient, oui. objectivement. Oui. C'est un problème. La culture classique s'est effondrée à la suite des invasions barbares. Ah, il y a surtout la prédominance d'Augustin qui assiste beaucoup sur ce filioque, etc. Que le Saint-Esprit aussi. Etc. Bon. Il y a une différence d'appréciation de la Trinité. Est-ce que la source de la Trinité, c'est la personne du Père Est-ce qu'il y a une naissance trinitaire Ce sont de graves questions. Et donc parce on s'est a...
2: écharpé là-dessus
1: on s'est écharpé là-dessus pendant euh, mille ans, voilà. et euh, on s'est écharpé là-dessus parce que cette question peut sembler aujourd'hui ridicule, un peu comme lorsqu'on dit le sexe des anges, alors que le sexe mal, le sexe des anges, c'est une question importante, parce que les anges ont-ils un corps ou pas euh, Et bon. Alors hein. on fera une autre émission là-dessus, <coughs> si voilà. vous voulez bien. Mais <rire> cette question est importante <rire> oui. parce que le Saint-Esprit, c'est le principe de la liberté dans l'Église. Donc, si le principe de liberté est minoré, est mis en mmh. dessous, en quelque sorte, s'il a une double origine, s'il ne compte que le Père et le Fils, on risque d'en arriver, comme c'était dans certains traités dogmatiques latins du XIXe siècle, y compris catholiques français, mmh. à une trinité qui s'intitule « Le Père, le Fils, l'Église oui. ». Or, on a vu d'ailleurs... Et dans certains que... cas, la Vierge Marie, en plus. Et la Vierge <rire> voilà. Marie, comme <qu> <rire> oui. principe féminin. Voilà. Or, on a vu qu'il y a eu, à la suite du XXe siècle, dans le chaos et les tragédies du XXe siècle, un appel au Saint-Esprit qui a été très important, euh, qui a donné beaucoup de fruits. Euh, et Parce que ce Saint-Esprit, c'est lui qui fait vivre spirituellement l'incarnation du Christ, euh, la mmh. naissance de l'Église. C'est lui qui apporte le souffle, qui fait que ce soit vivant pour vous, pour moi, qui actualise. De ce point de vue-là, la mystique byzantine pas forcément les églises byzantines, ne rêvons pas, je veux dire, ne n'opposons pas, ne faisons oui. pas du blanc, du la noir, mystique du oui. mais la mystique orientale a gardé cette dimension du Saint-Esprit mm -hmm. extrêmement forte. C'est lui, au fond, le vérificateur, c'est lui l'autorité. Il est là où il n'est pas là. S'il n'est pas là, on peut proclamer toutes les doctrines qu'on veut, et s'il si est là, c'est lui qui fait vivre en fait l'esprit de vérité qui est dans l'église. D'où cette
2: idée des deux poumons qui a été reprise par euh, Absolument. Nos, nos pas pressants pour Absolument. confirmer à la fois la complémentarité Absolument. et l'indissolubilité de ces deux Les églises de ont fait... Univers. Attends, juste un oui. mot pour dire oui.
1: que oh, là on reparle de vieilles querelles. Les églises évidemment ont beaucoup pris conscience de tous ces débats et aujourd'hui le problème ukrainien c'est pas un problème d'église, c'est un problème d'état voilà. qui et ranime vous... des querelles religieuse.
2: Là-dessus, vous êtes d'accord, Jean-François Je
0: voudrais revenir sur un point qu'a qu évoqué... Euh, qu a évo... Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué euh, Jean-François Jean Colosimo, Colosimo que... qui est très important, mais sur lequel il est passé vite. C'est la décision de Constantin euh, d'unifier le discours théologique des Églises. Au IVe Parce... siècle. Au IVe siècle. Parce oui. que, en fait, il se passe... C'est contemporain d'un autre moment très, très important. C'est que c'est à ce moment-là que du côté des rabbins, on fait la compilation du Talmud. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, d'un côté, on a une uniformisation de la pensée et de l'autre côté, on a l'institutionnalisation de la controverse. Et ce qui, va, ce qui va manquer aux chrétiens du début jusqu'à la fin, c'est leur incapacité à s'entendre dans la controverse. Donc c'est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi. Ils suppriment oui. la controverse. Je
1: ah ne pas bah, d'accord aujourd'hui parce que d'abord le Talmud, c'est beaucoup plus tôt. La fixation du Talmud. Il commence non, beaucoup plus tôt, au mais premier, il, deuxième siècle, et il, deuxièmement, il, est la, et il fait, la fixation du Talmud, Il est à ce moment-là. Oui. La fixation là. du Talmud. Je le dis avec beaucoup d'amitié pour nos frères juifs. La fixation du Talmud, c'est pour dire que. Toutes les interprétations sont possibles de la Bible, sauf une, la chrétienne. C'est ça que ça veut dire. C'est le... pas vrai. Mais, si, mais non. Mais bien. bien sûr que c'est pas vrai. On va revenir. Mais bien sûr que, si, là, On Je va pense qu'on a une vision dupe. idéalisée <rire> qui est historiquement fausse. Je vous je le je dis. Suis... Alors, Rousseau, je, je suis pas d'accord avec... avec toi, Jean. Historiquement faux. <rire> si vous, <rire> vous voulez bien, on <rire> va poursuivre. Va... Historiquement très faux.
2: On va poursuivre la remontée du fil de l'histoire en votre compagnie pour que nos auditeurs ne perdent pas ce fil-là parce que je crois que c'est important. Alors restons sur l'Ukraine. Il y a eu euh, le baptême des Slaves en 988, que s'est-il passé En quoi est-ce que ce moment et ce lieu ont été fondateurs ce baptême, ce baptême, il est amené
1: par Constantinople. C'est mmh. un baptême qui se fait de la manière byzantine. La différence entre le baptême des peuples vu par Rome, la première Rome, la Rome des papes, et Constantinople, la deuxième Rome, c'est mmh. son titre, la Rome, la Rome des patriarches, ouais. C'est que ce n'est pas du tout la même conception. En raison de l'éclatement du monde occidental sous les invasions barbares, Rome a une fonction d'unité qui est très forte. Et en fait, pour s'assurer du lien à la fois d'orthodoxie au sens large et de catholicité, Rome évangélise en latin. N'est-ce pas Il faut accéder au latin pour. Voilà, C'est le trait d'union. Mmh. Byzance évangélise dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues des peuples tels qu'ils sont. Et donc on va avoir un peu deux systèmes différents qui se perçoivent aujourd'hui dans la situation de l'Europe. Mmh. C'est que d'un côté on va avoir en fait euh, un système euh, de construction d'autorité pyramidale reproduisant un système analogue entre des nations qui vont devenir des états-nations et dont le lien, finalement, va être l'utilisation d'une langue commune, le latin, ou aujourd'hui l'anglais. Donc ça, c'est le logiciel occidental. C'est le logiciel de Bruxelles aujourd'hui. Voilà. Et d'autre côté, <rire> on, on a oui. une évangélisation qui donne comme un package, comme dans un, un paquet, euh, mmh. euh, une identité nationale ou populaire, ethnique, oui. une identité religieuse, une langue, un culte, une liturgie. Et donc, ce qu'on ne comprend pas, mais ça vaut parfois aussi... Oui, ça aussi, nous est étranger. Ça vaut, mais ça vaut parfois aussi, parce que l'Orient, c'est toujours compliqué, ça vaut Comme parfois aussi oui. pour des euh, nations qui sont de confession catholique, mais de l'Est, n'est-ce pas mm -hmm. C'est que le grand conflit qui va naître de là, c'est qu'en Occident, on va avoir des États-nations, mais... À l'ouest, on va avoir des états-nations, mais à l'est, on va avoir des églises-nations. D'où l'autocéphalie, comme on dit. C'est-à-dire L'autocéphalie, c'est-à-dire le fait que chaque nation... Euh, voilà. Enfin, c'est pas forcément le principe de la nation, oui. c'est pas celui de la région, mais que par bain linguistique, par bain culturel, mm -hmm. il y a euh, des églises... Bon, Mais parce que dans l'esprit de, de l'Orient chrétien... Euh, euh, il y a une primauté romaine c'est sûr mais elle n'est pas dotée de pouvoir particulier ni voilà. en termes de juridiction ni en termes de doctrine. De même qu'entre nos frères orthodoxes il y a une primauté de Constantinople mais qui n'est pas dotée de pouvoir. Qui n'est pas dotée de pouvoir particulier voilà. Euh, voilà, ni en termes de doctrine ni en termes de discipline. Par rapport à ça, ce qu'il faut bien comprendre c'est que malgré tout ce phénomène des églises nations peut exister dans des nations qui ne sont pas orthodoxes ce pas La Pologne. La Pologne. Oui. La Pologne, l'identité religieuse a, a été le
0: maintien de l'unité nationale. Voilà. Oui. Au moment des partages. c'est-à-dire voilà. au, de partage, voilà. -à à au moment où la, 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 la Pologne a été partagée entre les empires, ouais. Russe, euh, Russe Prussiens, et, et austro, et austro
2: Donc la Pologne n'a pas cessé d'être dépecée, en fait au fil de l'histoire. Oh – Elle bah n'a
0: pas été tout le temps dépecée. – Elle a longtemps dominée. Hein. – ouais. quand, quand
1: elle dominait, oui. c'est elle qui dépeçait les autres, oui. bon, voilà. pas bon. parce que c'est ça le problème avec un avec peu de... – Avec l'accord des Lituaniens en plus. Oui, – euh, avec l'appui des Lituaniens qui avait été convertis de force par les chevaliers teutoniques qui, en désespoir mmh. de croisade, étaient allés faire la croisade dans les pays de l'Est. Donc c'est compliqué oui, ces histoires-là. – Oui, histoires étonnez-vous après ça que pour nous, occidentaux, tout cela paraît très complet. – Mais ce qu'il faut retenir de très important, c'est que peut-être c'est ça, ce que nous n'avons pas compris, c'est qu'en 1989, dans l'essor de tous ces peuples enfin libres du communisme, voilà. nous avons voulu voir une aspiration de ces peuples à entrer dans la grande mondialisation libérale, et eux, en fait, ils étaient surtout partis pour la reconquête de leur identité. Ce qui explique aujourd'hui, et je ne suis pas en train de oui. le justifier, ce qui explique aujourd'hui que M. Orban, par exemple, se fait réélire en Hongrie, euh, et il se fait réélire en Hongrie parce qu'il correspond, peut-être, certainement à tort, je ne suis à pas ce en train de logiciel, il correspond. Ah, ah, – C'est pas ce... du oui. tout en train de faire l'apologie la, la, de M. Orban. Oui. Mais ce que je veux dire, s'il se fait réélire, c'est que les Hongrois sont en déperdition d'identité à la suite oui. du communisme mm -hmm. et que la reconduction de l'identité se fait aussi par le schéma religieux. Vous voyez, par exemple, ce que je dis dans mon livre, ce n'est pas pour le, mais mais je veux dire... Euh, vous avez en Pologne et en, Ru en Russie, c'est pas le même droit canon. Le droit canon, c'est le droit de l'Église, mmh. hein. c'est le droit ecclésiastique. Vous avez des mêmes immissions du droit ecclésiastique dans le droit civil, dans le droit positif, n'est-ce pas Alors euh, le les mot Polonais de détestent n pas de les sens, Russes, ce contexte là, et les Russes ouais. méprisent les Polonais. On va mmh. dire rapidement, on va ouais. dire, c'est une histoire entre eux infernale. Mais quand vous prenez les décisions de la diète de Varsovie, les lois que l'actuelle diète de Varsovie avec le régime actuel passe euh, sur des questions essentielles de mœurs, d'éthique, etc. Et vous voyez les lois que passe la Douma, vous enlevez les termes russes et polonais, parfois vous avez exactement les mêmes textes qui revendiquent une irruption, en fait, le même du droit ouais. religieux dans le droit politique. Mmh. Bon, c'est comme ça. Alors après, on peut dire « c'est dommage », on peut dire « on n'aime pas ça mmh. », mais dire « ça n'existe pas », c'est se méprendre complètement sur la réalité de ces peuples, et, et c'est la
2: source de beaucoup, en fait, de mécompréhensions qui deviennent très vite dommageables. Alors, revenons sur le fil de l'histoire. Je, je tiens à, à ce fil rouge dans cette émission. Donc, nous avons eu euh, le baptême des Slaves en 988 à Kiev. Euh, Kiev, à un moment, a été donc le, le, le centre vital. Mais c'est Constantinople. Voilà.
1: Et Parce que l'Empire, qui est assiégé de toutes parts, mmh. l'Empire qui, bientôt, va être à la fois sous le coup des musulmans... Et oui, n'oublions pas. et sous le coup des francs, voilà. c'est-à-dire des croisés... Ce ah, sentiment a... obsidional d'être assiégé. Et qui va perdre, Il a des en racines fait, historiques. Euh, sans cesse des territoires. Oui. Va trouver, en fait, une manière de se survivre à, à l'est de l'Europe, avec les Slaves. Et, en fait, la conversion des Slaves, ça, sera, ça va être Byzance après Byzance, n'est-ce pas Avec le caractère slave, mmh. mais
2: c'est ça. Byzance après Byzance. Jean-François Boutors, vous, vous signez cette vision des choses, cette fois-ci Cette <rire> évolution
0: je, je, je résiste un peu mais <rire> comment dire je voulais juste <rire> revenir sur un point en arrière parce que tout à l'heure Jean-François parlait de la Pologne euh, sur, sur la si on prend l'autre cas euh, centre européen qui est la Hongrie. Euh, Quelqu'un comme Émilie Poinceau a fait un excellent, un excellent livre sur, sur Orban et elle montre très très bien que ce que reconstruit Orban c'est pas d'abord une vision religieuse, c'est une très très longue pratique féodale. Il reconstitue le système féodal qui, qui mmh. n'a jamais quitté la Hongrie sauf pendant le communisme
2: que nous et donc, donc, on a
0: Donc on a d'autres systèmes d'anthropologie qui fonctionnent, et pas simplement le système oui, d'anthropologie religieuse. Mais bien, oui. entendu, mais bien entendu. Tout ça est beaucoup, très complexe, entendu, et réduire ça mais, juste mais à la lorsque, religion, ça me paraît excessif. Mais
1: lorsque, Hongrie, euh, lorsque la Hongrie euh, oppose son droit de veto au fait que le terrible patriarche Cyril de Moscou, qui n'est pas plus patriarche que moi, qui n'est qui pas un homme d'église abusé par le système, manipulé, terrorisé par Poutine, qui a pivot du système, c'est fait partie parmi de cette oligarchie et ouais. de cette espiacratie, enfin de ce règne oui. des services. Il mm -hmm. est totalement, enfin je veux dire, les espions ont pris les services secrets, même en, sous l'époque soviétique, il y avait le politburo, puis il y avait le KGB. Aujourd'hui, il n'y a plus que le KGB okay. qui a pris tous les pouvoirs. C'est la thèse de
2: Jean-François Boutors dans son livre. Oui, c'est le vrai. règne de la force. Oui. Bah, voilà.
1: alors juste pour finir là-dessus, oui. sur Orban, Orban c'est le seul, il oppose son veto à ce qu'on porte Kirill. Sur la liste des personnalités euh, interdites de compte en banque, de présence en Europe, de voyage, et Orban est formidable de cynisme, il dit c'est au nom de la distinction des principes, des sphères politiques et religieuses qui fait l'Europe mmh. que je demande à ce que nous ne condamnions pas nous politiques et religieux et c'est aussi la défense de la liberté religieuse. Donc il y a quand même ça aussi chez Orban qui est euh, euh, cette utilisation. Il faut savoir qu'il y a 10 000 orthodoxes en Hongrie, donc ce n'est pas une défense de l'orthodoxie, mmh. c'est une défense de la capacité à réarmer oui. grâce à la religion le politique.
0: Les racines du présent,
2: RCF. Oh ben. Au micro Frédéric Mounier. nous sujet. essayons aujourd'hui de remonter le cours de l'histoire religieuse de l'Ukraine pour comprendre en quoi cette histoire religieuse peut être l'une des clés du conflit. Nous sommes en compagnie de Jean-François Colossimo autour de son livre La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe. C'est chez Albin Michel pardon. Et nous sommes également en compagnie de Jean-François Boutors ancien journaliste à la croix, éditeur, essayiste qui publie Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. Je voudrais qu'on poursuive notre débat sur le rapport entre le politique et religieux au sein de ce monde slave, de ce monde oriental autour de la question de la Crimée la question de la Crimée les plus anciens d'entre nous se souviennent que l'armée française a été engagée en Crimée en 1853 que c'était l'une des guerres de Napoléon III, nous avons vu comment en 2014 Vladimir Poutine a annexé la Crimée sans que personne ne bouge, grosso modo. Euh, Jean-François Colossimo, comment resituer cet enjeu de la Crimée dans cette, euh, dans cette vision des, des plaques tectoniques de l'Europe centrale
1: Alors d'abord, évidemment, bon, rapidement, la, la Crimée, c'est la tête de pont de la pénétration de Byzance dans le monde slave. Voilà. Tout simplement. Euh, donc c'est vraiment le territoire historique, c'est le pont. Ah, deuxièmement, la Crimée est indispensable géostratégiquement à la Russie, si la Russie veut aller vers les mers chaudes, ce voilà. qui a été
2: Éternel tout aspiration. le thème
1: de sa diplomatie depuis que la Russie est une puissance impériale. Mmh. Ah, et c'est indispensable, sinon il faut faire le détour par le pôle pour accéder à n'importe quelle mer. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut bien se rendre compte que la guerre de Crimée de 1850-1853... Euh, a été vécu de tous les côtés comme une croisade. Alors bon, les Britanniques... Sur quel fondement, alors Alors, les Britanniques, ils ont été, évidemment, comme sont un peu les Américains aujourd'hui, leur problème, c'était la préservation de leur route commerciale. C'était du monde à l'époque. Voilà, avait, voilà. Bon, donc euh, ils voyaient du les monde. Russes poindre, euh, etc., ils en voulaient pas. Donc ils nous ont bien chauffé, nous, Français, avec un Napoléon III qui voulait des reconquêtes impériales. Et puis, euh, avec un Empire Ottoman auquel, d'ailleurs, Napoléon III était lié. Il était lié euh, au sultan Selim. Le sultan Selim était la fine, le fils d'une beau harnais qui avait été raptée par euh, les Turcs euh, le... alors qu'elle se rendait dans les, dans les Caraïbes. L'Europe est une grande famille. Bon. <rire> oui. Donc, on, on va faire la guerre à la Russie. Mais quels sont les phénomènes déclencheurs Alors d'abord, il faut savoir que lorsqu'on fait la guerre à la Russie, sous Napoléon III en 1850, mmh. c'est pas euh, en l'an 1000 à Mgr. Silbure, oui. l'archevêque de Paris, a euh, béni les troupes napoléoniennes en leur disant d'aller exterminer le schisme fautien, c'est photius faut c'est un patriarche, c'est l'orthodoxie, oui. c'est l'histoire du Fliocouet mm -hmm. et euh, le métropolite Nicanor à Saint-Pétersbourg, bénit les troupes saristes, en leur demandant d'aller exterminer le schisme filioquiste Voilà. Vous voyez, Donc, comme quoi, l'histoire, c'est quand même... Il y a une euh... pérennité
2: des fractures religieuses.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe alors... Ça éclate en Terre Sainte. Mm -hmm. Pourquoi ça éclate en Terre Sainte Parce qu'on a parlé de cette ligne de fracture oui. euh, qui divise l'Europe, mais l'Ukraine la métabolise, elle traverse l'Ukraine en deux. Voilà, c'est
2: le cœur battant de cette fracture, c'est voilà. ça Voilà,
1: et c'est pour ça que tous les empires viennent là, euh, en quelque sorte, s'affronter, parce qu'il y a un Ouest catholique oui. et un Est orthodoxe. Et puis Sur a... le territoire de
2: l'Ukraine. Elle voilà.
1: métabolise tout ça. Voilà. Oui, mais il y a des circonstances géopolitiques qu'on ne peut Routors. pas oublier, c'est-à-dire qu'il oui.
0: y, y a la question de l'effondrement, euh, la crise de l'Empire ottoman qui, qui commence, oui. et les, la question est de savoir qui va, qui va tenir les mers et qui va tenir la Méditerranée. Oui, et non, que, bien et sûr, que, mais... que d'un côté les et les Français euh, vont vouloir prendre le pas euh, sur... Euh, contrôler la, cette région-là et que euh, les Russes vont, vont penser pouvoir non, ça, être, donné. être la puissance oui. géopolitique qui fait qui tient qui tient toutes les mers. Et, et à de ce point de vue-là, je trouve que d'ailleurs le, oui. le, le, le ce que tu dis dans ton livre, Jean-François, est, est remarquable parce que ce conflit de 1853... Il est très intéressant de le regarder aujourd'hui, voilà. parce que les enjeux sont à peu près les mêmes d'une certaine ouais, manière. Oui. Et puis bon, il y a des gens oui, qui changent.
1: La Grande-Bretagne s'est un peu effacée au profit des états unis oui. Mais, la mais, mais ce que je veux aussi. dire par là, c'est que <rire> je parlais de cette ligne donc oui. qui est en Europe, mais il y a deux autres lignes qui sont vitales à comprendre. Mm -hmm. C'est la ligne qui, dans le Caucase, passe par le haut Karabakh, où aujourd'hui les Arméniens sont à la souffrance, grande mm -hmm. souffrance, grande on ne la souffrance des Ukrainiens nous occupe, il ne faut pas oublier oui. la souffrance des Arméniens. Et une autre ligne qui passe par Kirkuk, c'est en Irak aujourd'hui, ça traverse la moitié de, de l'Irak, voilà, de, de la Méditerranée à la Caspienne, et en fait cette ligne... Elle fait qu'en deçà de cette ligne, c'est le monde perséchite qui commence, et ni les, ni les Grecs, ni les Romains, ni les Byzantins, ni les Ottomans n'ont réussi à aller au-delà, n'est-ce pas Et c'est la ligne sur laquelle les Américains ont buté en Irak. Donc, il euh, faut bien comprendre que tous ces conflits sont articulés avec un front qui est au Levant, mmh. un front qui est au Caucase, et un front qui est en Europe orientale. Ce sont trois Orients. Voilà. Donc je vous rappelle que euh, la, guerre, euh, la guerre de Syrie, 2015, a précédé la guerre du Haut-Karabakh, L'Arménie avait les problèmes du Covid, et qu'on arrive à la guerre d'Ukraine. Et quand vous voilà. regardez, ça c'est toujours circulaire. C'est les mêmes ça. mouvements de plaques tectoniques, c'est ça que vous dites. Oui, mais parce que c'est la grande ligne qui sépare oui. les christianismes occidentaux et orientaux par le passé, même si les christianismes orientaux aujourd'hui ont été assez recouverts euh, par l'islam. Mais parfois, cet islam aussi a assumé cet héritage. Donc là, il y a véritablement des lignes de fracture. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, les empires sont prêts, comme l'a expliqué jean brançois Boutors, parce oui. que les enjeux sont euh, énormes. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui va être le détonateur Le fait qu'une nuit de Pâques ou une Pâques qui malheureusement tombe le même jour, le même calendrier, oui, des moines car franciscains nous pas le même
2: calendrier à l'est et à l'ouest. Des ouais, le
1: moines franciscains et des moines grecs. Euh, Bon, ben, vont se, se, se tuer à coups d'encensoirs et de chandeliers dans le Saint-Sépulcre, autour de la tombe du Christ, une quarantaine de cadavres, mm -hmm. et que ça se répète l'année d'après à Bethléem, autour de l'Étoile, et que c'est ça le facteur déclencheur, parce qu'à ce moment-là, il y a une ruée vers Jérusalem de toutes les puissances. Il y a, évidemment, les grands catholiques français qui s'installent à Jérusalem avec mm -hmm. nombre d'institutions. Ah, il y a euh, évidemment euh, les Russes qui installent une mission énorme qui préfigure un peu l'influence russe d'aujourd'hui avec le million d'immigrés. Et puis il y a le fait que euh, l'empereur de Prusse et la reine victoria se disent euh, nous protestants on peut pas être en, en reste. Et c'est le début des missions protestantes dans les trois confessions de rendez-vous à Jérusalem mais ça éclate en Crimée.
2: Ça éclate en Crimée. Et alors comment expliquer, comment expliquez-vous l'un et l'autre qu'en 2014, euh, les réponses à Poutine ont été quasiment inexistantes lorsqu'il a annexé la Crimée euh, 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 Peut-on dire jour. que cette annexion était d'évidence, Jean-François Boutors?
0: D'abord, elle prend, elle prend tout le monde de court parce que personne n'a voulu voir euh, en, en, en Europe et, et en Occident euh, le projet de Poutine, qui était pourtant euh, déjà... Euh, Déjà en germe et déjà déjà décryptable en tout cas. Oui,
2: vous évoquez la cécité de l'Occident dans votre livre. Je oui, pense alors on pense. est
0: et puis on se dit à ce moment-là que l'Ukraine n'est pas très importante vue vu d'Europe. Hélas, parce que l'Europe occidentale ne connaît pas le monde de l'Est et, et le monde oriental, et y compris son, son propre son, son propre Orient. Elle considère que l'Ukraine n'est pas importante. Et donc c'est une il y, y a une vraie donc on a laissé ignorance, lâcheté et, oui. et on a laissé faire, oui. Et je pense que c'était un des moments où on aurait pu prévenir la crise d'aujourd'hui, et on ne l'a pas fait, euh, malheureusement. Alors c'est d'autant plus étrange oui. que quand on regarde, il y avait quand même quelques arguments, parce que quand on regarde, vous savez, les, ce qu'étaient le, les, les votes au moment des, des scrutins de, de 2010, uh -huh. euh, pas de 2010, de 1990 le vote pour l'indépendance oui. de, de l'Ukraine. 90 euh, — euh, Oui. Euh, — 91. 91 — ben. 91, pardon. Eh bien non seulement on a euh, plus de 90% en général, mais il n'y a pas de région euh, de d'Ukraine, y compris en Crimée, où on vote contre la Crimée, qui est le, là où on vote pour, au, au plus bas, on est à 56,21%. Ah mais ça fait une grosse différence. Moi je ne suis pas trop d'accord. Non, ça fait une différence, ça fait, mais,
1: mais... Moi je pense que... On, je moi pense je que suis résolument bon. avec les Ukrainiens, donc il n'y a pas de question là-dessus, je suis contre Poutine, il n'y a pas de, de question oui, là-dessus. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas ça la question. Mais la question c'est que si on avait fait un référendum en 2014... Euh, Internationalement organisé, la Crimée ne voulait pas être ukrainienne. C'est aussi simple que ça voilà. parce que la Crimée a toujours été russe. Et que ce n'est pas le trafic qu'a organisé Khrouchtchev pour assurer les Ukrainiens mais aussi les tenir. N'est-ce pas? Khrouchtchev. Pas toujours euh, depuis. Khrouchtchev pour fêter, siècle, hein. pour fêter la, la, ouais. la mainmise. Non mais récemment dans l'histoire moderne. Oui. Elle, elle, oui. Euh, sinon on peut dire aussi qu'elle a été tatar et faire comme M. Erdogan il peut, il peut et dire qu'elle est turque. Mais oui, bon, oui, oui. non, non, mais, mais je veux les dire alors, histoire sont un Et la population crimine, en oui. tout ça a changé, parce qu'une fois qu'ils ont goûté au système Poutine, ils ont été évidemment plus que des amèrement déçus, mmh. tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à, à ce qu'on peut penser, la Crimée, c'était vraiment la région qui ne participait pas de la, de la construction du nationalisme ukrainien tel qu'il était vécu, surtout en Galicie, à l'Ouest et à Kiev. Mmh. Bon, a, Et ensuite, a... que le Donbass, etc., ce sont des régions russes, c'est vrai, qui ont été ajoutées par Lénine de la même manière que... Sont-elles euh... russophones ou sont-elles russes Elles étaient initialement russes-russes. Oui depuis des siècles, je veux dire ce que et, et elles sont russophones elles oui. sont en majorité orthodoxe oui. ça ne veut rien dire, aujourd'hui ces gens là ne veulent plus entendre parler de Poutine aussi, ce que mm -hmm. je veux dire c'est si on fait de l'histoire, il faut être voilà. un peu clair ces régions avaient été mises par Lénine et Staline pour plomber l'Ukraine d'une présence qui n'était pas ukrainienne, c'est quand même ça la vérité vous, de l'histoire. Vous évoquez les, ça dépend où les on Lénine et Staline. Aussi, parce que
0: si on remonte à Catherine II il y, y a aussi toute la russification de la région par Catherine II. Oui mais encore une fois je parle de l'histoire
1: moderne et euh, je veux dire, quand on est sur deux trois siècles, c'est pas comme on est si sur voulez bien.
2: 20 ans ou 30 ans. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur Lénine et Staline qui viennent d'être évoqués. De fait, il faut rappeler que ces plaques tectoniques religieuses et politiques qu'on vient d'évoquer ont été congelées euh, sous l'Empire euh, des deux totalitarismes. Le totalitarisme rouge et le, le totalitarisme brun. Il faut rappeler que cette terre ukrainienne a été ce qu'on appelle aujourd'hui une terre de sang, puisqu'elle a été victime d'une grande famine provoquée euh, par Staline qui a mais fait qui a des, des, des millions de morts
1: qui a débordé l'Ukraine ce n'est pas qu'un phénomène ukrainien la grande famine c'est un phénomène qui a particulièrement frappé l'Ukraine parce que l'Ukraine c'était un monde paysan et que la dépéanisation, la découlakisation,
2: les coulacs étant euh, les petits propriétaires
1: terriens c'était un motif vraiment très important de construction du communisme, de l'horreur communiste mais euh, euh, on ne peut pas simplement je veux dire, on ne peut pas dire que l'eau de mort c'est une affaire des Russes qui veulent détruire les Ukrainiens. C'est une affaire communiste qui s'étend par-delà l'Ukraine. Là aussi, il faut faire un peu attention okay. à ne pas embrayer. Je veux dire par là, nous sommes oui. foncièrement oui. À les Ukrainiens, mais ne faisons pas non plus de révision historique un peu simpliste. Non, mais je, je voudrais
0: évoquer la, situ, la situation de, de la Crimée à partir de 1991. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier la situation dans laquelle on est. Sous, sous El on, on, les Russes vont tranquillement en Crimée comme ils veulent. Et la, et la frontière entre l'Ukraine et la Russie, c'est en gros comme la frontière entre la France et la, et, et la Belgique. Il oui. n'y a pas de problème aucun. En 1994, il y a un certain Yuri Meshkov qui se fait élire président du Parlement de la République, qui est une République autonome d'Ukraine, de, de, de Crimée, et qui euh, veut, installer, euh, un, le, veut organiser le, le, le rattachement à la Russie. Qu'est-ce qui se passe Mais P el lui claque la porte au nez. Il le renvoie. Et donc, il et, n'y et, a pas de volonté russe, à ce moment-là, de, 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 reprendre, de reprendre la Crimée, parce que tout se passe bien. Mais, mais qu'est-ce qui se passe à partir de 1994 On va avoir la guerre en Tchétchénie. Et, et à partir du moment où il y a la guerre en Tchétchénie et où la situation dérape en Russie, parce qu'elle dérape militairement avec la guerre, elle dérape économiquement, elle dérape euh, politiquement aussi. Euh, il faut rappeler qu'en 1993, on a eu la canonnade du, du Parlement, de la Douma. Les, les Ukrainiens comprennent qu'ils n'ont pas d'avenir de ce côté-là, que ce n'est pas l'univers politique qu'ils qu veulent, qu'ils n'ont pas envie que leur ouais. fils aille se battre sur, sur en, en Tchétchénie. Et à ce moment-là, les choses se crispent et deviennent difficiles. Mais il faut bien comprendre que la tension qu'il y a en Crimée... Euh, et, et d'ailleurs dans les régions du de basse, elle est fabriquée par la dérive politique de la Russie. Et aussi, en plus, elle est instrumentalisée, aussi, et elle est instrumentalisée aussi, par aussi, les services. Il y avait
1: les nécessités de construction du nationalisme ukrainien qui à l'époque est encore vagissant. Mais euh, 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 de ce point de vue-là, euh, euh, ce qui me semble, moi, très important euh, dans cette affaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Le régime de Poutine est néo-totalitaire, voire totalitaire, totalitaire tout court, mais bon, on dit néo-totalitaire parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué, ça ne correspond pas à tous les critères d'Anna Arendt, etc. Bon, on va dire néo-totalitaire. Et là-dessus, il n'y a pas de question.
2: Et c'est conforme maintenant, à la grande tradition maintenant, juste...
1: toutes les impostures de euh, Poutine, il suffit pas de les renverser pour avoir la vérité historique. C'est parce que là, dans ce cas-là, on, on est prisonnier de son propre manichéisme. Mmh. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, ce qu'il y a de vrai aussi, c'est que... Les Ukrainiens ont subi l'Holodomor de, de manière massive. C'est eux qui ont été principalement concernés par euh, cette famine organisée. Qui Puis la Shoah sure
2: par balle, il faut le rappeler.
0: Mais, mais là, ce nazis. sont eux les acteurs.
2: Ce sont eux les acteurs.
0: Alors, ce Attention, sont, Ce sont, sont d'abord les Allemands, les acteurs.
1: Non, 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 ah, non, alors non, non, là, non, mais non, non. Mais non, <rire> mais non. il y a 30 000 Galiciens. Alors là, je vais parler. Parce que là, alors il faut arrêter. Et là il faut arrêter, sur sure Et là, il faut arrêter d'être révisionniste. Et là, il faut arrêter d'être révisionniste. C'est 30 000 Galiciens. Oui. De la même manière qu'il y a eu des divisions SS croates. Et ce n'est mmh. pas un hasard, parce que ce sont des populations qui ont choisi l'Europe. Donc elles ont choisi les pages lumineuses de l'Europe, mais elles ont choisi les populations sombres de l'Europe. Il n'y a eu des divisions SS que de l'autre côté, du côté occidental de la fracture oui, que j'ai Il y en dit. France
2: aussi, la division Charlemagne.
1: Bien sûr. Non, non, mais on est du côté occidental à oui, fond, là. Mais je veux dire. Oui. De la même manière, il y a eu 30 000 volontaires pour les divisions SS galiciennes. Ce sont ces divisions galiciennes qui ont opéré la Shoah par balle et pas du tout les Allemands. Et, et là-dessus... Ils ont répondu à là là dirigée, la C'est dirigée, ceux qui l'ont organisée. Je ne peux attends, pas dire le contraire. Attends, bah, je, vous, je vous mets un petit le dans le les mains. Je vais dire, je l'ai organisé, vous allez me dire, je ne suis pour rien. Bien sûr qu'il y avait un antisémitisme oui. délirant en Galicie. Bien sûr que cet antisémitisme était conjoint au l'antisémitisme polonais puisque mm -hmm. la Pologne a toujours considéré Absolument. que c'était un de ses territoires. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on a vu la Pologne qui a refusé d'accueillir un seul euh, réfugié, réfugié syrien oui. a ouvert ses portes à 3 millions euh, d'Ukrainiens de l'Ouest, c'est pas qu'ils accueillaient des réfugiés c'est qu'ils accueillaient leurs gens, leur peuple donc il faut arrêter un peu de raconter histoire. des histoires là-dessus, mmh. il y a un devoir de mémoire des Ukrainiens là-dessus il n'a commencé qu'en 2014 avec l'annexion la, avec de la Crimée lorsque les Américains ont commencé à l'exiger des Ukrainiens pour qui ça a été une non-question, Babillard, qui était un lieu de supplice pour les juifs, Le a été totalement laissé oui. à l'abandon. C'est oui. ça la vérité aussi. Et donc, il n'y a pas de vérité qui puisse s'établir sur des omissions.
0: Mais pas les racines du présent.
2: Frédéric Mounier. Alors le débat est vif au sein du studio de, des Racines du Présent. Nous travaillons sur l'histoire religieuse de l'Ukraine qui pourrait être la clé du conflit. Et nous avons dans le studio Jean-François Colosimo autour de son livre « La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe ». C'est chez Albin Michel et Jean-François Boutors, euh, journaliste éditeur et qui publie « Poutine, la logique de la force, édition de l'aube euh, ». Le débat que nous avons dans ce studio porte sur le rapport entre le politique et le religieux et sur qui a instrumentalisé qui dans l'histoire de l'Ukraine Jean-François Boutors.
0: Qui est instrumentalisé qui Tu veux dire sur le, le politique ou le religieux euh, Moi, je pense qu'en tout cas, euh, au moment Poutine, délibérément, euh, instrumentalise le religieux, il le fait de concert avec euh, son acolyte euh, Gundayev, hein, c'est bien, bien comme ça son nom. Son nom euh, est Vladimir, comme lui, en Vladimir, siècle. voilà, les deux Vladimir. Le sabre et le goupillon euh, qui euh, est au fond euh, est un pur, un pur homme du KGB et donc on a en fait deux c'est les organes qui organisent un discours politi politique d'un côté un discours, et un discours religieux de l'autre pour valider euh, une, une opération qui est une, qui est une manière pour Poutine d'une certaine manière de sauver son régime parce qu'il ne va pas si bien que ça et que son avenir n'est pas euh, n'est pas en, en
2: alors, vous décrivez dans votre livre, Jean-François Boutors, je vous cite, une, une instrumentalisation par Poutine de l'église orthodoxe. Poutine a fait du Kremlin le rempart de la dite civilisation orthodoxe. Et à vos yeux, il s'agit du mariage de la théorie du complot avec une réduction fondamentaliste du discours religieux.
0: Oui, je pense que c est, c est, je ne peux pas dire mieux que ça. D <rire> je l'ai écrit d'ailleurs. C'est un,
2: un mélange dé, dé, euh, empoisonné, vénéneux. Oui, mais c'est
0: C'est un mélange qu'on a observé à d'autres à oui. d'autres endroits. Moi, je ne peux pas oublier, il m'est arrivé un truc quand j'avais 5 ans, Je j'ai été emmené par mon oncle, mon grand-père, visiter le camp du Struthof et qu'est-ce que j'ai vu euh, sur les sentirons qui, qui étaient exposés des, des soldats allemands, il y avait écrit Gott mit uns. Mmh. Donc j'ai été vacciné pour toujours sur l'utilisation du religieux par rapport à ça. Mais de tout temps, euh, effectivement, les pouvoirs ont pris l'abîme du religieux pour justifier leur conquête.
2: Alors, Jean-François Colossimo, je voudrais revenir sur la question de l'existence de l'Ukraine en tant que nation. Euh, C'est quand même une question qui peut se poser, qui est mise en question par euh, — Par Vladimir Poutine. Euh, vous évoquez dans votre livre la confédération des Cosaques Zaporog, fondée en 1649, puis oui. les républiques pro proclamées en 1917, puis en 1991. Est-ce que l'existence de la nation ukrainienne, du fait de l'histoire, n'a été qu'intermittente
1: ?— Alors je pense que si on prend le concept de nation tel que nous on le conçoit, oui. on va avoir une histoire politique très discontinue. Et on va se dire, au fond... Est-ce que Poutine n'aurait pas raison C'est une tentation C'est une tentation. Voilà, Poutine voilà. a le mentor. On va dire, bah oui, ils ont existé entre voilà, le 10e et le 12e siècle. Puis ils ont essayé d'exister entre le 16e et le 17e siècle. Puis ils sont apparus maintenant. Et en fait, c'est une construction nationale, oui, du 19e. En partie, c'est vrai, mais c'est pas la question. Tout l'enjeu de mon livre, c'est de montrer que si l'existence politique de ce qu'on nomme aujourd'hui l'Ukraine, qui est un nom assez tardif... Hein, des temps modernes. Mais ah, si l'existence politique est empointillée, parce que les empires se sont donnés rendez-vous là, ils n'ont voilà, pas laissé ça. exister ce ouais. En revanche, il y a une histoire religieuse qui montre qu'il y a là une identité propre et qu'il y a une identité ukrainienne qui n'est pas, qu'on appellera aujourd'hui ukrainienne, parce que c'est le nom, oui. euh, mais qui n'est pas l'identité russe. C'est-à-dire, l'identité russe, ça vous donne dossoyevski. Il n'y a pas de dossoyevski ukrainien, il n'y en aura peut-être jamais d'ailleurs, parce qu'il faut être russe pour donner dossoyevski. Donc, je veux dire, l'identité russe, c'est une entité compulsive. C'est une oui. entité convulsive. La sociabilité ukrainienne, c'est une sociabilité pastorale. Oui. quasiment paysanne. D'ailleurs, avec ces blés, cette terre qui donne autant, alors que dès qu'on passe la frontière, c'est plus le cas. C'est une euh, sociabilité là, une fracture, douce, oui. parce qu'elle est villageoise, elle est fondée sur la communauté immédiate, la famille, le clan, les cosaques, oui. etc. Et donc, en plus, d'ailleurs, ça, ça explique une partie de la difficile existence politique, c'est que c'est difficile de faire vivre tant de petites communautés entre elles. La Rada, qui est le nom du Parlement aujourd'hui, c'est quoi la Rada C'est l'Assemblée où on délibère, n'est-ce mmh. pas Donc, il y a cette identité ukrainienne bien distincte. Et ensuite, il y a une histoire politique très compliquée parce qu'elle est partagée en deux et puis qu'elle va être déchirée entre les empires, déchirée entre les confessions chrétiennes, déchirée entre les communautistes, no partagée entre les totalitarismes, c'est ce que je raconte. Mais il faut savoir, à partir de là... Euh, Aujourd'hui, cette identité qui était un peu flottante, peut-être, qui, peut qu euh, euh, qui est en gésine, disons, qui est en des drames de Poutine, par rapport à ses calculs, c'est qu'il a donné à cette identité-là une force, une cohésion, une unité. Parce qu'il Comme peut-être elle n'aurait pas il, eu cette identité sans la guerre, parce que oui. malheureusement, la guerre est une matrice pour une nation sans égale. — Je vais
0: être là, pour le coup, euh, tout à fait d'accord avec, avec Jean-François. Ah. Je voulais rajouter, rajouter de, de deux éléments. D'abord, un élément de souvenir personnel, parce que je me souviens que la première fois que je suis allé à Kiev et que j'ai vu le, ce, ce grand boulevard du Créciatique, qui est euh, un monument euh, d'architecture de, de, stalinienne, ça a beau être l'architecture stalinienne, ça a un goût particulier. Et qui n'est pas le goût de l'architecture stalinienne qu'on qu a. C'est méridional, je ne sais pas comment méridional. dire. Oui, c'est méridional. C'est ça. Voilà, ça, c'est la, la première Ce sont des sudistes par rapport aux russes. C'est la première oui, mais chose. n'est pas russe, c'est ça. Non, ça n'est pas. non, c'est voilà. manifestement pas russe. Et pourtant, euh, Kiev était vraiment une, riz, une ville russophone. Mm -hmm. Absolument. Mm -hmm. Et par ailleurs, puisqu'on a parlé des Cosaques, il faut, il faut se rappeler que les Cosaques, c'est des gens qui se sont constitués et unis en étant en fait. Euh, euh, comment dire euh, des parias en fait c'est des, des gens qui fuyaient des, des, des dominations des, des, des situations d'esclavage etc mmh. et qui qui, ont, qui se sont rassemblés qui se sont organisés qui ont d'ailleurs délibéré c'est c'est les premières euh, c'est des ils inventent des assemblées délibératives c'est quand même pas rien mmh. euh, et donc ça ça c'est ça dit une mentalité tout à fait différente d'un rapport aux politiques où euh, la multiplicité, la variété, euh, y compris la différence, est beaucoup plus prise en compte que euh,
1: dans le. Il faut pas en parler aux Juifs qui ont subi les pogroms cosac.
0: Non, non mais oui. je veux non, dire je... c'est
1: pour ça je... parce qu'aujourd'hui ah, mais... les Ukrainiens souffrent, ça, nous sommes avec, avec eux, eux et c'est mais... un peu ce que c'est un peu ce que disait c'est un peu ce que disait euh, oui. Peggy au sujet de Réfus. Euh, euh, il est innocent, lui n'en pas d'être saint, tu vois. Oui. Donc restons gardons raison. François. Je pense que pas. vous êtes d'accord Jean-François Jean Jean j'ai rien dit là-dessus oui. rien oui. dit en, en l'occurrence là-dessus ils
0: pas une dit non plus j'en je, fais, fais pas une idée je veux simplement marquer la différence la diffère, je veux
1: ukrainienne là où c'était pas une réalité je, je... russe à ce point Ce n'est
0: c'est pas une réalité russe parce que les russes ont flanqué dehors les, ont flanqué dehors les, ont flanqué dehors les juifs mais c'est enfin, pas vrai après l'émancipation bien sûr bon en fait j'aurais il moi je voudrais dire un mot oui on arrive bientôt au terme de cette édition moi je suis pas dire que les russes ne sont pas antisémites il n'y a qu'à il y a je
1: ne suis pas, pas d'accord sur le fait qu'il y aurait du politique qui instrumentaliserait le religieux. Le religieux et le politique, c'est la même chose. Le religieux, c'est l'inconscient du
2: politique. C'est là où, vous, la divergez.
1: Différence là où vous divergez. La différence du oui. christianisme, la différence du christianisme, mm -hmm. dans ce que le christianisme, justement, n'a pas de religieux, dans ce que la vie même du Christ nous montre d'anti-religieux, c'est que le christianisme sécrète des anticorps prophétiques face à à ce fait que de toute façon la religion c'est l'inconscient du politique et le politique c'est du religieux en fabrique perpétuelle et c'est le christianisme lui seul qui sort de ça et donc qui appelle il a, à sortir de ça qui appelle à sortir de oui. ça et qui historiquement oui. et qui historiquement en a fait plusieurs fois la démonstration mais à ses risques et périls et, et souvent
2: après avoir sombré dans de terribles tentations. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui en Ukraine sur le plan de la coexistence des églises Il y a eu au sein des églises orthodoxes des tensions très très importantes. L'église euh, qui relève du patriarcat de Moscou a, a opéré une scission. Il y a eu un schisme, en quelque sorte, dans... Et dans et euh, voilà.
1: Constantinople, qui est où le détenteur du siège qui a évangélisé Kiev et les Slaves, a accordé en 2019 leur autocéphalie, voilà. leur indépendance hors, euh, ecclésiastique, aux orthodoxes ukrainiens, lesquels orthodoxes sont 70 à 80% de la population ukrainienne. Là-dessus, il y a une quinzaine de de catholiques qui eux-mêmes sont divisés. Alors aujourd'hui, mmh. les orthodoxes sont divisés entre ceux qui sont restés fidèles à Moscou, mais qui sont en décroissance, parce que la guerre les oblige quand même à voir clair, enfin. Et puis... Euh, les catholiques sont divisés entre catholiques latins et catholiques de rite byzantin, dit gréco catholiques dit unis, dit uniate qui est un qui terme, est un terme péjoratif, péjoratif, qui est un terme péjoratif, et qui sont en fait d'anciennes populations orthodoxes qui ont soit choisi, soit ont été forcées de euh, se rattacher à Rome, qui ont, au temps moderne, relativement persécuté les orthodoxes et qui ont été extraordinairement persécutés par les orthodoxes sous l'Union soviétique après 1945. Donc là, il y avait des mémoires blessées, de oui. gros contentieux. Mais à ce toujours un peu pareil en Orient, il ne faut pas arrêter le film, parce que le, le bourreau d'hier peut être la victime de demain et réciproquement. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est la défaite de Poutine. C'est que c est, c est, c est ces gens qui la avaient de, de tels contentieux, oui. bon, ils sont ensemble pour prier pour l'indépendance de leur pays, la paix, et que s'arrête cette guerre fratricide, cette guerre ouais. fratricide criminelle, inique. Mm -hmm. Vous l'avez dit. Donc, de ce point de vue-là, Poutine est perdant parce que finalement, c'est celui qui a unifié l'Ukraine. Le royaume de Satan se divise ouais. et, 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 au contraire, le, le royaume de Dieu ou
0: ceux
2: qui pourraient s'y apparenter en quelque sorte d'une préfiguration s'unifie. Il nous reste une poignée de minutes, Jean-François Boutors, votre pronostic entre guillemets pour cette guerre criminelle en Ukraine.
0: Je pense qu'elle n'a pas d'issue favorable pour, pour, pour Poutine. J'espère pour la Russie, au sens où ça permettra à la Russie peut-être de faire un travail de mémoire qu'elle non plus n'a pas fait, oui. et qu'il oui. qu qu a lui a été interdite. Ouais, parfaitement d'accord. Que, que, euh, comme, comme me disait euh, le fils de, du philosophe Constantin Sigov, euh, Roman euh, quand il est, je l'ai rencontré à Paris, il m'a dit, c'est un sociologue qui a une, entre 25 et 30 ans, euh, il me disait, mon souci, c'est qu'est-ce qu'on va faire des Russes comment, comment ils vont pouvoir surmonter ça Comment ils vont pouvoir se guérir de ça
2: Donc la question, c'est l'après-Poutine La question, c'est évidemment l'après-Poutine. Oui, c'est ça. Jean-François Colosimo, en, en trois mots, votre pronostic, si l'on peut dire Mon pronostic, c'est que cette guerre annonce un
1: basculement du monde. Vous voyez euh, les diatribes de Poutine contre l'Occident, c'est-à-dire finalement contre la règle de droit et les droits de l'homme. L'Europe, oui. ça a été le creuset euh, des plus belles choses, mais des pires choses. Ce que l'Europe a appris, c'est à être critique sur elle-même, à demander pardon. C'est exactement ce dont il ne veut pas entendre lorsqu'il fait l'éloge du communisme, par exemple, et ranime le communisme. Or, sa guerre contre l'Occident, personne ne l'aime dans l'hémisphère sud. Personne ne veut la guerre. Tout le monde a de mauvais souvenirs de l'Union soviétique. Mais malgré tout, cette polémique contre l'Occident à bas bruit, elle fait son chemin, fait. et là nous avons un problème en, le danger tant, là. En, en tant qu'Européens, c'est que l'Amérique a menti plusieurs fois pour assurer mmh. sa puissance, Notamment et nous, miracle, et nous avons ouf. suivi, oui. et que lorsqu'on nous accuse d'être menteurs, truqueurs sur les vérités que nous prétendons défendre, alors il faut que nous soyons désormais à la hauteur de nos vérités, et ça c'est, oui, voilà, sinon nous allons tomber dans le piège de Vladimir Poutine.
2: Bien voilà, je vois que nos deux invités euh, sont tombés d'accord à la fin de cette édition mais nous des, sommes
1: de vieilles amis, hein, des non, Racines non, du, du Présent,
2: <rire> on l'a bien compris en vous entendant, mais c'est très intéressant de voir à travers la vivacité de vos échanges, euh, la vivacité justement des fractures, la vivacité des des regards historiques qui peuvent diverger sur cette zone dont on comprend mieux en vous lisant l'un et l'autre à quel point elle est chargée d'histoire et à, à quel point les fractures sont encore... Euh, extraordinairement vive. Alors je rappelle le titre de vos livres pour Jean-François Colosimo La crucifixion de l'Ukraine 1000 ans de guerre de religion en Europe, c'est chez Albin Michel et pour Jean-François Boutors, Poutine, La logique de la force c'est aux éditions de l'Aube avec vous donc nous avons eu le privilège de retracer l'histoire de ces mémoires religieuses confrontées depuis 1000 ans euh, sur cette zone de partage qui va de Riga à Split, qui va de la Lettonie à la, à la Croatie aujourd'hui. Un grand merci à vous de nous avoir permis d'expliciter euh, ces fractures religieuses et politiques, on l'a bien compris. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF et puis évidemment à partir de votre plateforme de podcast favorite, vous pouvez nous réécouter ad libitum en balado-diffusion, euh, en voiture, dans les trajets, pendant les rêves, quand vous marchez à pied, quand vous courez. N'hésitez pas à vous cultiver en nous écoutant. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.